0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 94. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadena de bloques y por supuesto, Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y el día de hoy te voy a platicar sobre la nueva normalidad. Pero no, no es ese concepto al que nos han acostumbrado en los medios de comunicación producto del pangolín. Yo te voy a hablar de la realidad que representa utilizar Bitcoin en tu vida cotidiana, porque siempre lo hacemos ver como un escenario de libertad y soberanía, pero pocas veces nos ponemos a platicar sobre los aspectos difíciles que pueden hacer incluso que te llegues a arrepentir de haber tomado esta decisión. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Lunes 15 de junio de 2020 estamos en el mero corazón del año, un año que ha sido complicado y que por lo que se asoma en el horizonte se pondrá aún más, pero ahorita vamos a platicar de eso, primero eh, quiero abordar un tema aparte porque te pregunté por Instagram el día de eh, anterior, el viernes si no me equivoco, perdón, eh, si creías que Bitcoin tiene términos y condiciones y me pareció de lo más interesante la respuesta porque finalmente la encuesta cerró en 50-50, estuvo pareja esa encuesta, aunque mi interés en este episodio es hablarte sobre los términos y condiciones desde otra perspectiva, me gustaría primero aclarar esta encuesta que hice porque veo que hay aquí eh, bastantes opiniones eh, encontradas. Estoy suponiendo que la mayoría que votaron porque no existen los términos y condiciones dentro de Bitcoin lo dicen porque estamos hablando de una tecnología descentralizada. Por el contrario, aquellos que votaron a favor se refieren a las reglas del consenso. Están considerando como términos y condiciones a estas reglas de Bitcoin. Bueno, pues hablando sobre las reglas del consenso que sí tiene Bitcoin, estos los podríamos considerar como términos y condiciones si nosotros tuviéramos que tomar partido en ello. A lo que me refiero es que no se nos está pidiendo una autorización para ello. Cuando hacemos nuestra primer cartera, hablando de una cartera descentralizada... No nos están pidiendo ningún dato, correo electrónico, nombre, nada. Tampoco estamos firmando absolutamente nada. De hecho, hasta un menor de edad podría hacer una cuenta de Bitcoin sin ningún problema y de manera completamente legal. Y esto es porque no existen los términos y condiciones dentro de Bitcoin. No hay eh, una regla que nos diga, tienes que seguir estas reglas si quieres tener Bitcoin. De hecho, quiero hablar un poco sobre esto de los menores de edad con Bitcoin, pero bueno, lo voy a dejar para otro monotemático porque da para todo un tema. El punto es que tampoco tenemos que cumplir nosotros con las reglas del consenso de manera obligatoria. Aquí a lo mejor te salta una, una alerta y dices, ¿cómo es que no tenemos que seguir las reglas del consenso? ¿Podemos violarlas? ¿Podemos cambiarlas? Sí, de hecho sí podemos. Porque en serio, no estamos obligados a cumplir estas reglas. Podemos cambiarlas a nuestro gusto y beneficio. Lo único que sucedería es que crearíamos una bifurcación. Bitcoin Cash es un ejemplo de no seguir las reglas del consenso. ¿Está mal hacer esto? No, ¿Hay castigo por ello? No. ¿Alguna penalización? Tampoco. En realidad no hay ninguna penalización por hacer lo que uno quiera con el código de Bitcoin. Las reglas del consenso existen para que el protocolo de Bitcoin se cumpla al pie de la letra. Son reglas, sí, pero no son para nosotros. Son para Bitcoin, tomándolo como una moneda. Es decir, la tecnología de Bitcoin está poniendo las reglas a la moneda de Bitcoin. Recuerda que solemos identificar a Bitcoin con B mayúscula a la tecnología y Bitcoin con B minúscula la criptomoneda. Como verás Bitcoin es descentralizado y libre de hecho nadie te impide tomar todo el código decir que ahora eh, en lugar de 21 millones van a ser 22 millones y cambiarle el nombre por Pangolin Coin. No pasa nada puedes hacerlo y ni siquiera te van a poner una demanda por tomar este código porque es código abierto cualquiera puede verlo cualquiera puede modificarlo a su gusto. Lo único que va a pasar cuando tú realices modificaciones es que cuando tu bloque se quiera propagar y llegue a los nodos. Estos van a hacer una verificación y aquí sí van a comparar el bloque que tú estás eh, queriendo propagar con las reglas del consenso y se van a dar cuenta de que no las cumple, no cumple con estas reglas y lo que sucede es que lo rechazan. Entonces las reglas sí son obligatorias pero son para el protocolo, no son para nosotros, nosotros no tenemos que seguirlas forzosamente, por lo tanto desde esta perspectiva no existen los términos y condiciones de Bitcoin. Con esto espero que quede entendido este apartado que creo que es un poco más técnico y que surge a raíz de esta encuesta que hice por Instagram. Si no me has seguido todavía te dejo el enlace en las notas del programa. Esta semana voy a poner otra moneda por el citómetro, así que me gustaría mucho ver tu participación por ahí. Y bueno ahora sí te voy a platicar de otros términos y condiciones en los que sí que tenemos mucho que ver y de manera tácita estos sí que los firmamos pero vamos primero con el contexto. La nueva normalidad ahora sí hablando de la que estamos viviendo gracias a esta pandemia nos está conduciendo a escenarios que por supuesto que los gobiernos e instituciones no van a dejar pasar la van a aprovechar muy bien las decisiones que se van a tomar no van a ser fáciles ni tampoco van a ser pensadas en tu beneficio ya se está hablando más seriamente del nuevo reseteo monetario de hecho por ahí me dejaron una pregunta bien interesante sobre el reseteo monetario pero ya hablaremos de ello en su momento. Eh, no sabemos si esto será un reseteo institucional, no sabemos si va a ser un reseteo en verdad global, pero finalmente va a traer cambios que probablemente van a ser incómodos de aceptar para nosotros como individuos o como ciudadanos. Ante todo este proceso de crisis, devaluaciones, hiperinflación, incertidumbre, controles cambiarios, nosotros los descentralizados hemos elegido un cambio que sentimos que nos brinda libertad, soberanía y protección de las instituciones que juegan siempre a su beneficio y nunca del lado del ciudadano hemos elegido un camino que bitcoin ha abierto y seguido por miles de otras criptomonedas que están en constante aumento pero hemos considerado de verdad las complicaciones que tiene hoy en día esta tecnología pero sobre todo las complicaciones que van a tener en el futuro sobre todo si el gobierno o los bancos se ven seriamente amenazados por esta nueva economía digital descentralizada nos puede pintar un, un, un escenario bastante diferente bastante distinto a esa utopía en la que creemos nosotros cuando utilizamos Bitcoin. Comencemos por las limitantes hoy en día. Primero, por ejemplo, la dificultad de cambiar criptomonedas por dinero fiat. Para algunos puede ser un tema poco relevante porque contamos con cajeros, plataformas digitales para elegir e incluso mercados descentralizados, pero otros países no cuentan con tantas opciones y la adopción cripto no es tan alta como los usuarios quisiéramos que, que en realidad fueran. En esta clase de escenarios muchas veces te he platicado sobre recibir criptomonedas como forma de pago. Pero ¿qué sucede cuando sales a la calle y no encuentras con quién intercambiar estas criptomonedas? Cuando vas por tus productos de primera necesidad y te atiende un señor de edad avanzada con poco conocimiento tecnológico que evidentemente no va a utilizar criptomonedas y que probablemente hasta le costaría mucho trabajo ver el valor de estas monedas porque simplemente no es algo a lo que está acostumbrado a darle valor a algo que no puede ser tangible para él. De hecho la edad ni siquiera es una justificación porque conozco personas de edad avanzada que sí utilizan criptomonedas y conozco personas que son, se puede decir que más jóvenes que están más o menos a la edad en la que en la que se encuentran la mayoría de escuchas de este podcast y, y por el contrario son detractores de esta tecnología. Ellos dicen no, yo quiero mis bolívares soberanos, no, yo quiero mis pesos argentinos, quiero mis petros, quiero mis pesos cubanos, quiero mis, mis pesos mexicanos, yo no quiero tu moneda inventada la aplicación de bitcoin y las criptomonedas en la vida cotidiana solucionan muchos problemas pero por sí solas no van a hacer absolutamente nada es la aplicación que cada uno de nosotros le demos la que en realidad va a ser que realmente represente un cambio sin adopción no hay cambio pero al mismo tiempo si hay suficiente adopción vendrán las regulaciones la semana pasada te dije que no se puede regular al sector de las criptomonedas pero no precisamente hablo de regulaciones pacíficas. Algunos países pueden comenzar a tomar acciones abusando completamente de su poder para aquellos que utilicen criptomonedas. Te hablé apenas del caso de China, que les estaba bloqueando eh, todo el acceso a la banca y solo por utilizar criptomonedas. Bueno, ¿y cómo van a saber ellos que yo utilizo criptomonedas? Primeramente, si no aprendes a descentralizar tu economía Bitcoin, es bastante fácil que tengan acceso a tus transacciones. Por ejemplo, si tú eres un usuario de Bitso, si eres un usuario de Coinbase y solo utilizas estas plataformas para transferir tus criptomonedas, pues hay una forma bien sencilla de identificar esto, ¿no? Porque tú aquí dejaste tus datos, eh, sincronizaste a lo mejor algún documento que sea oficial, número telefónico, dirección, toda tu información está aquí con Bitso, con Coinbase, con Binance, con cualquiera de estos. Y por supuesto que existen muchas formas de deslindar este proceso que de hecho las encuentras en cursosbitcoin.com pero si no tienes la curiosidad por aprender es probable que lo hagas de manera reactiva cuando las consecuencias ya estén tocando la puerta de tu casa. Es un no tampoco es que te vayan a ir a perseguir. Hago una pausa aquí para simplemente decirte que no te espantes con este episodio. Siempre hemos tenido en este podcast la bandera de Warren Buffett con su frase nunca inviertas en algo que no conoces. Y esto es conocer Bitcoin, esto es saber en dónde nos estamos metiendo en dónde tenemos nuestro dinero y si realmente confiamos en ello o simplemente decidimos quedarnos de el lado controlado que si bien no nos da libertad tampoco nos pone en contra del sistema como si podría llegar a ponernos bitcoin y es que regresando a nuestra plática bitcoin tarde o temprano va a ser anónimo por completo con 94 episodios publicados en este podcast más todas las cápsulas bitcoin que tenemos ya debes de saber que bitcoin no es anónimo si no, chécate de todas maneras el curso de Mixers de Bitcoin por si quieres profundizar más este tema, pero el desarrollo de aplicaciones que seguramente van a ser de segunda capa como lo que vemos por ejemplo en Lightning Network se encuentra en constante desarrollo y aquí sí es donde va a venir esa, esa opción de privacidad que ni siquiera va a ser una opción, va a ser algo que se va a adoptar de manera completa porque cuando, cuando es opcional no sirve, es obsoleto y está en desarrollo porque es algo que todos los usuarios Bitcoin queremos que nos gustaría tener dentro de nuestro entorno y lo podemos ver como algo muy positivo dentro del entorno de las criptomonedas y lo es es bastante bueno pero como en realidad la mayoría de usuarios cripto no ha tomado esa decisión de separar completamente las criptomonedas del dinero fiat ¿qué es lo que va a pasar con las instituciones que hoy nos prestan eh, sus servicios centralizados cuando Bitcoin sea anónimo o sea, ¿qué va a pasar con Bitso? ¿Qué va a pasar con Coinbase? ¿Qué va a pasar con Binance, Bittrex, etcétera? Algunas criptomonedas han sido ya deslistadas de diversos exchanges centralizados por justamente este motivo. Tenemos a Dash, Zcash y por supuesto Monero. Esos son los ejemplos más grandes que hemos visto. Ya han sido deslistadas porque tienen opción de privacidad y en el caso de Monero porque es completamente anónima si Bitcoin se une a las filas de la privacidad o del anonimato, ¿tendrá el mismo destino? ¿Qué pasará con los futuros de Bitcoin? ¿Van a poder seguir ejerciendo cuando estén basados en una tecnología que está a favor del anonimato? Si de por sí hoy en día donde Bitcoin es todavía más confiable que el dinero en efectivo para poder rastrear actividades ilícitas, existe este argumento trillado de que se utiliza para el mercado negro, para actividades ilegales Ahora imagínate lo que se diría de Bitcoin en medios tradicionales cuando este sea anónimo, ¿estás dispuesto a estar del lado contrario al sistema en un punto así como este? Esto no va a suceder mañana y quizás ni siquiera vamos a verlo tan de cerca, aún considerando que China ya está tomando represalias por el simple hecho de tener actividad cripto sin saber ni importarles con qué fines lo haces, aún así no creo que lo podamos ver a escala eh, mundial. Estos sí son los términos y condiciones implícitos o tácitos que estamos firmando cuando compramos, cobramos o adquirimos Bitcoin. Lo que no quiero es que como cuando instalas una aplicación, ya sea en tu celular o un programa en tu computadora, no estés consciente de estos términos y condiciones que implícitamente estamos firmando. Y digas, no, pues a mí me lo vendieron como una revolución tecnológica y libre. Sí lo es, pero el detalle es que el sistema no es libre, el sistema tradicional, ¿eh? Las instituciones no son libres e incluso me atrevo a pensar que nosotros como personas tenemos las libertades condicionadas al contentillo del gobierno en turno. Aún con estas acciones jamás van a poder quitarte tus bitcoins sin tu consentimiento. Claro, este consentimiento puede ser obligado obviamente, ¿no? pero jamás van a poder imponer leyes o impuestos a las criptomonedas, regulaciones, prohibiciones, límites territoriales o influir en su precio. Eso jamás lo van a poder hacer. La semana pasada te expliqué que todo a lo que se le ponga el nombre de criptomoneda, tecnología fintech o activo digital y se regule, será únicamente eh, hasta el punto en donde ellos tienen control. Y esto engloba a todas las criptomonedas que tengan una empresa que las respalde. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando hablábamos del proyecto de Tiza? Eh, yo te dije en ese punto que Samsung y Google se estaban uniendo no era algo para celebrar y decir oh las criptomonedas ya están llegando con los gigantes tecnológicos no porque estas empresas tienen que estar al margen de los gobiernos en donde radican y si llegan a entrar en un conflicto de interés tiza puede dejar de recibir el apoyo de estas plataformas de un día para otro o simplemente los gigantes pueden decir sabes que eh, yo, yo voy a comprar tiza y lo voy a hacer a mi gusto y obviamente el gusto de los gigantes tiene que estar alineado con la visión del gobierno ¿Qué sucede si mañana sale por ejemplo una noticia diciendo que Samsung y Google han abandonado a Titha? Simplemente esta criptomoneda su precio se viene abajo y los gigantes siguen siendo exactamente los mismos, a ellos no les preocupa ni les pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si Volkswagen dice mañana? Después de un profundo análisis con IOTA hemos decidido no participar más con este proyecto. Lo mismo, IOTA se va a ver bien afectado, no importa si la tecnología o el concepto que proponen es innovador y tiene utilidad. La, la noticia de, de Volkswagen va a tener un mayor peso, te lo he dicho por ejemplo también con Ripple que siempre anda sacando noticias de que tal banco usa la tecnología de Ripple, estuvimos en conversaciones con tal empresa y qué sucede si la tecnología es replicable y pueda que la use en un tiempo y esto beneficia a los proyectos pero en cualquier punto de la relación con los bancos pueden terminar y crear ellos su propia tecnología Volkswagen puede crear su propio internet de las cosas, Google, Facebook, Amazon, Apple, todos pueden crear su propio sistema de pago, su internet de las cosas, su proyecto de streaming, etc. Y todo esto con un control total, no tienen que depender de un tercero como por ejemplo dependerían de Tiza o dependerían de Ripple los bancos por igual pueden hacer y ya están haciendo sus propias monedas de hecho me sorprende ver todavía gente invirtiendo en ripple de manera especulativa si ya por todos lados se sabe que están desarrollando monedas nacionales esto va a dejar inservible a ripple o sea de por sí siempre ha sido inservible yo siempre les he dicho que un banco nunca va a utilizar a la criptomoneda ripple y menos ahora que ya tenemos la confirmación de que cada uno de los bancos e incluso gobiernos están trabajando en su propia moneda Creo que esto nos puede dar un panorama más realista de por qué considero a las criptomonedas como un experimento porque por más impresionante que pueda ser por ejemplo Cardano no hay nada que impida a Google crear su propio Cardano e incluso podría simplemente copiar el código meterle compatibilidad con Google Chrome y listo puede sacar su propio Cardano. ¿Y qué crees que van a elegir la mayoría de desarrolladores utilizar? ¿Cardano o la tecnología de Google? Obviamente van a utilizar la de Google porque la van a poder aplicar de manera inmediata en Chrome, en YouTube, en los dispositivos Android, en Google Home y si quieren hacer lo mismo con Cardano el desarrollo sería muy diferente, la adopción no va a tener exactamente el mismo impacto. E incluso con actualizaciones de cada uno de los servicios de Google podrían, podrían irle frenando eh, el paso a Cardano si ellos no quisieran que verse involucrados con esa tecnología por ejemplo. En cambio si tenemos una convención oficial de Google, de Apple, Samsung o cualquier otro gigante del medio diciendo vamos a sacar nuestra tecnología dentro de blockchain incluso hasta el gobierno va a estar ahí luego, luego al pendiente para ver si este nuevo desarrollo se alinea con eh, los objetivos que tiene el gobierno y no les afecta directamente respiremos un momento y pensemos esto está mal no de ninguna manera porque porque satoshi nakamoto nunca creó la moneda con la finalidad de que bancos y empresas privadas y mucho menos gobiernos la adoptaran para ellos satoshi dijo yo quiero un sistema de transferencia de valor o de efectivo entre pares ¿Y qué es un par? Un grupo de dos entidades con una finalidad en común, un par puede ser una empresa y un individuo porque los dos están emparejando para poder realizar esta transacción, puede ser incluso hasta un gobierno y un individuo si se aceptan por ejemplo pagos con Bitcoin en el pago de impuestos y aunque solo sea por ese momento y por esa transacción fueron un par que ejecutó una transacción de Bitcoin bitcoin está creado para nosotros los usuarios y no debe de importar si existe una adopción en sectores grandes de hecho entre menos exista esta conexión con empresas grandes con los gigantes tecnológicos va a ser mucho mejor para nosotros los que lo utilizamos porque es menos molesto para el gobierno y le van a prestar mucho menos atención y clara muestra de ello es libra de facebook ni siquiera tardaron un día en apretar el botón de emergencia y decir ¡ey, ey, ey! tranquilo tú por qué quieres jugar con mi juguete sin permiso y por juguete me refiero a la máquina de impresión de dinero por eso vuelve a ser relevante un círculo de confianza cripto en donde puedas interactuar con personas del entorno con quien puedas intercambiar productos y servicios desde los de primera necesidad hasta aquellos que se puedan considerar como lujos imagina la diferencia que existiría en tu vida personal tener contacto con alguien que preste servicios de mantenimiento alguien que te permita comprar autos realizar servicios digitales como creación de páginas web etcétera y también que puedas cubrir las necesidades básicas pero todo esto con criptomonedas sería un cambio abismal en tu, eh, en tu economía personal con todo esto estarías listo para cualquier eventualidad y al mismo tiempo listo para un caso extremo en el que tuvieras que salir del país porque ahora los venezuelas son mainstreams todos los países están peleando por quién va a ser el nuevo venezuela y se están esforzando un buen eh entonces bitcoin te da libertad sí pero no te la va a poner tampoco fácil y debes de estar consciente de ello vamos la dificultad no te la va a poner bitcoin te la van a poner los gobiernos para que tú accedas a bitcoin por eso la importancia de generar un círculo de confianza cripto porque imagínate que ser rico en bitcoins o sea por ejemplo decir yo tengo 100 bitcoins pero estás en una zona en donde no existe confianza en esta moneda pues te va a servir de muy poco y esto no se eh, limita al entorno cripto del mismo modo puedes tener 5 costales llenos de dinero que a la mitad del desierto no te sirven de mucho entonces estamos firmando términos y condiciones de utilizar algo que en algún momento podría ponernos en dificultades simplemente porque los gobiernos así lo quieran también hace poco en una cápsula estábamos hablando de cómo Argentina estaba limitando aquello que tiene a su alcance para que tú tengas el acceso a estas criptomonedas y obviamente tienen que poner las barreras antes de que tú las compres porque una vez que tú compras las criptomonedas ya no tienen ningún control sobre ello y mucho menos si aprendes a hacer un conjoin que es lo que estamos viendo ahorita en el curso de Mixers de Bitcoin y esto es por hablar de las cosas que alcanzamos a ver desde este punto y el camino que podrían llegar a tomar, pero ¿qué hay de aquello que no nos hemos imaginado? Aquello que no nos ha pasado todavía por la cabeza y podría llegar a suceder. Muchas veces decimos, ¡ay, qué exagerado! Pero dime si lo que estamos viviendo hoy en día con esto de la pandemia es algo que pensaste en vivir alguna vez. Esto hubiera sonado exagerado hace a lo mejor medio año, ¿no? Pero hoy en día es una realidad. Estos son los verdaderos términos y condiciones de Bitcoin que probablemente no leíste y además hay letras chiquitas de aquello que no podemos prever todavía. Hoy tienes la oportunidad de deshacer este contrato y decir no sabes que yo me quedo en mi sistema controlado porque no, no había considerado este, este, esta dificultad ¿no? Del mismo modo que también tienes la oportunidad de extender tu póliza por más tiempo y quedarte aquí pero de manera consciente de lo que estás haciendo de que en algún momento te podría costar trabajo deshacerte de esos Bitcoins ¿no? mientras otros estarían deseando tenerlos porque para ellos es muy fácil poder intercambiarlos por productos o servicios entonces espero que tomes muy muy en serio esto de crear la comunidad cripto dentro de las personas que están en tu círculo de confianza solamente por si acaso no porque si las cosas pues marchan digamos que normal de hecho hasta la adopción va incrementando e incrementa de manera positiva pues hasta vas a estar mucho mejor preparado y vas a tener muchísimas formas de, de realizar estos intercambios pero en este, en este punto nos estamos enfocando en esos términos y condiciones que nadie nos pone, ni siquiera Bitcoin, simplemente para que en un escenario de dificultad no digas, no, pues es que yo nunca consideré esto, ¿no? que estés bien consciente de lo que es Bitcoin y de que podrías llegar a tener alguna dificultad. Cuéntame en los comentarios descentralizado, ¿vas a extender tu póliza o vas a decir hasta aquí con mi contrato y me quedo del lado de la centralización? El día de hoy te voy a pedir un solo favor y es que me ayudes a compartir este episodio con alguien que consideres que debe de conocer esta información, alguien a quien creas que esto le es de utilidad y por supuesto estoy súper intrigado en saber qué opinas tú al respecto de lo que acabas de escuchar, tienes mi Instagram en las notas del programa para que me puedas hacer llegar todos tus comentarios, dudas o sugerencias y te espero el próximo lunes para hablar de otro tema, además va a ser un episodio especial ya te contaré por qué y el resto de la semana estaremos continuando con las noticias del sector en Cápsula Bitcoin. Entonces, hasta mañana.